0: Elo, elo 320, lokalne podtopienia numer 7. Będzie dzisiaj o uwalnianiu emocji, o wyrażaniu ich, ale obiecuję, że nie dołączyłam do sekty Live Balance Kongres i to nic z tych rzeczy, także dajcie mi szansę jedziemy. Oczywiście trochę żeśmy się pośmiali na samym początku, yy, śmiechom nie ma końca, karuzela śmiechu nie chce się zatrzymać, ale zdaję sobie sprawę, że jakoś tak ten termin uwalnianie emocji, wyrażanie emocji to brzmi jak kupa wydarta prosto z pseudo-coachingowej dupy, że w większości będzie się to kojarzyło jednoznacznie źle, dlatego no cóż, jedyne o co mogę prosić to, żebyście wysłuchali do końca <śmiech> i sami stwierdzili, czy tak, czy nie. A mówię w ogóle pseudo-coaching, bo myśmy się już trochę przyzwyczaili do tego, że tego coachingu, którego mam wrażenie bazą zwykle jest jakiś mechanizm obronny, zwykle wyparcie, czyli przyjmowanie jednej właściwej życiowej postawy, postawy emocjonalnej, zero elastyczności, ale też po prostu coaching istnieje, wiadomo, że w internecie wiele rzeczy się wypacza, bo generalnie my ludzie tacy jesteśmy lubimy sobie powypaczać, ale coaching też praktyką pomocną to nie jest tak, że, tam to, że to jest tylko jednoznaczne, jednoznacznie złe. Są ludzie, którzy robią to dobrze. Zresztą wiecie jak to jest z tymi radami? Zakazami, nakazami. Zwykle dając radę, daje się na podstawie własnych doświadczeń i najczęściej własnego strachu. I Generalnie dobra rada, no bo mówi się, że nie powinno się dawać rad, to powinien być jakiś taki dialog sokratejski, naprowadzający na to, że ktoś sam podejmie tę decyzję. I oczywiście to jest w ogóle idealna droga, no bo wiadomo, ktoś sam przejmuje odpowiedzialność za siebie, yy, sam jakąś decyzję podejmuje, sam do jakichś wniosków dochodzi, ale no, czasem dostaje się od kogoś rady. Ja myślę, że dostałam mnóstwo dobrych rad w życiu, tylko że dobra rada chyba nie będzie wychodziła z moich braków, czy z moich nadmiarów, to bardziej z jakiejś empatii, o której zresztą też planuję zrobić odcinek, bo w ogóle te wszystkie terminy takie psychologiczne, psychologia social mediowa przeżuła i wypluła i one wszystkie brzmią nam już źle, mam wrażenie, a to są bardzo fajne rzeczy. To musicie mi zaufać, to są fajne rzeczy. <śmiech> Także dobra rada, dobrze, żeby wychodziła właśnie z punktu no, no, no z empatii. W ogóle może dajcie znać, czy następne mam nagrać o mechanizmach obronnych, czy właśnie o empatii, sama się zastanawiam. A jak komuś się podoba to, co robię, to bardzo proszę o lajka, like suba i udostępnienie, a <laughs> to tak na marginesie. W ogóle ja to wszystko nagrywam, bo z doświadczenia wiem, że zrozumienie pewnych kwestii w sobie po prostu nieziemsko ułatwia akceptację siebie. A to z kolei no, wzmacnia poczucie własnej wartości, a w tym upatruje klucza do no, no jakiejś takiej życiowej satysfakcji. W tych trudnych czasach. A kiedy one były łatwe? Prawda? Babcia Wam powie. Nigdy. Okej, okay, no to z tym uwalnianiem w kontrze do tłumienia to też nie jest jakoś super oczywista sprawa. Nie chodzi o to, żeby się bujać od bieguna do bieguna, po jednej stronie wyżygiwać swoje nadmiary emocjonalne na otoczenie, a po drugiej stronie w ogóle nie umieć nazwać tego, co się z nami dzieje. Zresztą to nazywanie, do tego też przejdziemy. Z tym uwalnianiem to bardziej będzie chodziło o tak, hmm, w miarę, że tak to ujmę, neutralne wyrażanie, ale z naciskiem na informacje dla samego siebie. I teraz znów... Wypadałoby jednak zahaczyć o skrajności, bo tam na tych na skrajnościach się najlepiej historię nabudowuje i generalnie tam jest suspense i to tygryski lubią najbardziej. Otóż dzielenie emocji na, na dobre i złe, z czego właśnie źle rozumiany coaching social mediowy, mam wrażenie, się zazwyczaj wywodzi, i skupia się na tym, by koniecznie odczuwać tylko radość, satysfakcję. No, i wiecie, bo to co przyjemne, to zastanawia się na tym, że my generalnie jako ludzie no, nie lubimy być, nie wiem, smutni, źli i tak dalej. To, to jest normalka. A to jest niestety już zwykle dosyć prosta droga do narzucenia sobie emocjonalnej doskonałości. Emocjonalna doskonałość, jak każda doskonałość, no oprócz mnie, no nie istnieje, prawda? W sensie, czym właściwie miałaby być? I ona już jest takim, no, drogą do zaprzeczenia temu, co tak naprawdę się w nas kichi. Ja w ogóle sobie obserwując y, ludzi i siebie też zresztą, bo jestem człowiekiem, wow, kobieta jest człowiekiem, <grymne> ciwne. E, w każdym razie z moich obserwacji y, wynika, że, że ludzie kochają, my kochamy zasłaniać emocje innymi emocjami, sobie tam nadbudowywać, robić wieże i jeszcze na jej szczycie schować jakąś księżniczkę najlepiej. Zwykle starsze dzieci, nastolatki, bo, bo w ogóle y, jeszcze abstrahując. Najlepsza mieszanka, najpopularniejsza to jest złość i smutek po prostu. To, co to, to myślę, że każdy, jak sobie trochę się zastanowi, to, to gdzieś tam u siebie dostrzeże takie sytuacje. Dzieci i starsze dzieci i nastolatki, no bo małe dzieci to one jeszcze, to są jeszcze, wiecie, to są, to są czyste organizmy tam. One wyrażają się jak chcą. Ale to już bardziej usocjalizowane, czy jest takie słowo? Usocjalizowane, nieważne. To one sobie y, lubią zamazać smutek złością. Zamiast się smucić, będą się złościły. Natomiast my dorośli już w tym procesie ugładzania się społecznego y, lubimy złość smutkiem sobie zasłonić. No bo wiadomo, złościć się nie wypada, prawda? Y, no pewnie nie wypada, gdy się zachowujemy jak jakieś posrańce i robimy, jesteśmy przy tym agresywni, ale musimy sobie uświadomić, że złość nie równa się agresja. Możemy wyrażać złość w sposób, który nie będzie destrukcyjny. Pozwalam. <laughs> Czyli wracając, nie chcemy emocjonalnej perfekcji. Jesteśmy ludźmi, czujemy, normalna sprawa proszę Państwa, nie maskujemy tego co odczuwamy, bo jak nie damy sobie sami prawa do odczuwania, to nie tak, że przestaniemy czuć, tylko po prostu przykryjemy jedno drugim. I jeszcze dodamy do tego jakieś wyrzuty sumienia, bo powinnam w danej sytuacji coś tam czuć, powinienem coś tam czuć, a czuję coś innego. Ludzie mówią, że wtedy się czuje coś tam, a ja czuję coś tam. Rany boskie, to już jest jak kiełbasa z kefirem i to na pewno się uleje jedną czy drugą stroną. Poza tym, jak sobie sami nie damy prawa do odczuwania, to, to nie będzie tak, że ktoś przyjdzie, nie wiem, rodzice, partner, partnerka, dzieci, przyjaciele, ktokolwiek, że przyjdzie i da nam na piśmie taką legitymację z naszym zdjęciem i powie, proszę, to Ci daje prawo do odczuwania. Nie, tak nie będzie. Sami musimy. Musimy sobie niejednokrotnie też to wydrzeć z pewnych mechanizmów, konwenansów i tak dalej. Tylko tak jak mówię. Nie chodzi tutaj o destrukcyjne zachowania, do tego też przejdziemy. Może w ogóle sobie zwizualizujmy te emocje. <grym> zwizualizujmy. To już zaczynam brzmieć jak Life Balance Kongres, ale wierzcie mi. Czasem nie mam innych słów. Po prostu staram się też ciągiem nagrać, więc... No wiecie, jak jest. A jak nie wiecie, no to Wam mówię. No to tak, zwizualizujmy sobie te emocje jako taki groszek, w tej, jak w tej baśni o królewnie na ziarnku grochu. Na no ten groszek nakładamy inne emocje, jak materace, przykrywamy jedno drugim, zasłaniamy sobie to, to, to jądro, <głosy> to pierwsze, co poczuliśmy, czyli de facto tracimy bardzo cenną informację dla siebie. No bo czuję złość, czuję smutek, czuję żal, radość, spokój. Cały czas w ogóle obracam się w tych samych emocjach, tak jakby nie było innych, ale też no, nie jest to konkurs języka polskiego, prawda? Chyba. No ale czuję, czuję coś tam. I dlaczego to czuję? Skąd to czuję? I właśnie niekoniecznie dlatego, że to jest info dla świata, bo właśnie odwrotnie to ma być info dla nas, ku zrozumieniu, ku akceptacji. Warto też pamiętać, co myślę jest, jest trochę jakąś taką bolączką obecnie, że to, co czujemy, to niekoniecznie jest w ogóle faktem, który przedstawia rzeczywistość, bo bardzo często swoje zranienia po prostu projektujemy na innych ludzi. Nam się wydaje, że oni coś tam przez to, co odczuliśmy, a oni wcale nie to. To, że ja się czuję niekomfortowo w czyimś towarzystwie nie znaczy, że to jest zła osoba. No wiecie, to, 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 nie, to nie jest też tak. Dlatego to jest informacja dla mnie. Dlaczego ja to czuję? Skąd się to wzięło? To i ja mam się dowiedzieć tego dla siebie. Nie dla drugiej osoby, której najczęściej to mało będzie obchodziło, prawda? Zwłaszcza jak nie jest z nami zbyt blisko. W ogóle mnie się długo wydawało, to znaczy na pewno jest to też częściowo prawda, że ta tendencja do traktowania realu przez pryzmat swoich odczuć to właśnie wynika z tego, że często nadajemy błędne znaczenie emocjom. Ale też teraz sobie myślę, że no często gęsto jest to właśnie nieumiejętność rozpoznania, nazwania i zastanowienia się nad emocją, bo po prostu kisimy kapuchę, aż się nam z gara ulewa i, i tymi emocjami strzelamy w każdego, kto się napatoczy, i, a ten ktoś też jest z innymi emocjami, po prostu tworzy się jakaś taka spirala, nie wiem bardzo nieprzyjemnych doznań. Dodatkowo już jakąś urazę zazwyczaj żywimy, a ona prędzej, z tego co wiem, no bo widzę też po sobie, jest ukrytą pretensją do samego siebie bardziej niż do otoczenia. I teraz tak, żebyśmy się nie zafiksowali jakoś nadmiernie. Nie jest tak, że całe życie... Wymaga ciągłej i nieustannej analizy, bo wgląd to nie jest ciągła autoanaliza, która zwykle jak jest taka niekontrolowana i jest właśnie nieprzerwana, to, to w ogóle jest kompletnie niezbyt sprzyjająca dla nas, bo zazwyczaj prowadzi do osadzenia siebie po prostu w żalu, przez który my siebie postrzegamy, przez który pokazujemy się innym. No, są to niebezpieczne sytuacje, dlatego to jest bardziej takie... Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Patrzenie na siebie ze spokojem i jest to coś, co na pewno przychodzi z czasem, z doświadczeniem, z wiekiem. Przede wszystkim też... To nie jest tak, że jest niedostępne dla ludzi młodszych albo mniej doświadczonych, ale wydaje mi się że też, że też każdy etap życia rządzi się swoimi prawami. To jest piękne w ogóle, dlaczego sobie odbierać pewne rzeczy, ale na pewno po jakimś takim treningu po prostu emocjonalnym to, to, to się staje czymś bardzo intuicyjnym. Dlatego też bym chciała, żeby to wybrzmiało, że samoświadomość nie jest ciągłą autoanalizą. Nie, nie musimy, nie musimy tak. Z takich pułapek w ogóle to jeszcze sobie myślę o tym, że to, co się może wydawać łatwe u innych, albo że wygląda na łatwe, to właśnie wcale nie oznacza, że takie dla nich jest. I mówię to o tym dlatego, bo jak sobie przypomnę siebie bardziej młodą, gniewną, <głosy> to mnie ludzie, którzy... Potrafili, potrafili jakby wejrzeć, zobaczyć coś w sobie i dzięki temu mieć większy wpływ na ten moment pomiędzy reakcją emocjonalną, a moją reakcją, moją decyzją na tę reakcję, to jak ja się zachowam wobec, tej, wobec tego uczucia, emocji i tak dalej. Jak oni to potrafili, to oni mnie wkurwiali. Autentycznie ja sobie myślałam, że no przesada, że w sensie y, o, oni to mają po prostu, albo w ogóle sobie wymyślają to i w ogóle y, poproszę stąd iść, y, bo na pewno tak nie jest, że każdy to y, powinien, że każdy to ma. No, no, no drażnili mnie. A wiecie o co chodzi, no drażnili mnie, bo ja tego nie potrafiłam, a bardzo chciałam. I to nie jest tak, że ja teraz w ogóle <śmiech> w ogóle jakoś potrafię bardzo, ale na pewno mam większą świadomość pewnych rzeczy, którą staram się nieustannie rozwijać właśnie po to, żeby... No cóż, no ja, ja w ogóle sobie myślę, że chciałabym, żeby innym się ze mną dobrze funkcjonowało, a to wychodzi z tego, jak mi się ze mną funkcjonuje. Żeby tak podać przykład tego, że coś się wydaje, że jest łatwe, a nie jest, to to może tak ze swojego życia coś przytoczę, bo ja mamą zostałam dosyć wcześnie jak na dzisiejsze standardy. To znaczy po prostu no, urodziłam córkę mając 21 lat. No i wiadomo, moi rówieśnicy wtedy no, byli na innym etapie, że tak powiem. Więc była to no, dosyć samotna droga, mimo oczywiście to nie jest tak, że jak byłam jakaś opuszczona i w ogóle to też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, bo ludzie dla mnie byli i bardzo im za to dziękuję. Miałam ludzi, którzy bardzo się starali Naprawdę, w sensie wspaniali, wspaniali ludzie. I, I to nie tak, że byłam, wiecie, opuszczona czy coś takiego, w ogóle nie. To chodzi bardziej o taką samotną drogę, którą każdy w ogóle w nowym, na nowym etapie swojego życia musi przejść. Wydaje mi się, że w ogóle zrobiłam to w sposób, który, z którego jestem obecnie dumna, więc fajnie. Oczywiście nie, nie bez błędów, tylko tak patrząc ogólnie. Jak rozmawiałam sobie niedawno ze znajomą w ogóle na ten temat i gdzieś tam o tym sobie o tej samotności, o tym przeżywaniu, gdzieś tam rozmawiałyśmy, to, to, to ona była w szoku. To znaczy powiedziała, że nigdy by nie pomyślała, że ja przeżywałam takie rzeczy w tamtym momencie, bo po mnie wydawało się, że, że, to, że mi przychodzą pewne rzeczy łatwo. No i tylko ja wiem, ile mnie kosztowały, także no... Czyli wiecie jak jest, to, że coś u kogoś wydaje się łatwe nie znaczy, że mu łatwo przychodzi, bo po prostu ta osoba prawdopodobnie podjęła jakąś bardziej lub mniej świadomą decyzję o tym, jak będzie przeżywać. No, ten desen w każdym razie, ale wróćmy. Wróćmy do tej emocji, do tej oryginalnej emocji, do przeżywania tej oryginalnej emocji, która jak się skupimy na niej, na tej, no, na tej właśnie tej pierwszej, spowodowanej jakimś takim no, zazwyczaj zewnętrznym bezwalaczem, no to po prostu otwierają nam się drzwi do zrozumienia siebie, co już mówiłam, ale to też nie jest jakaś taka, wiecie, wiedza tajemna. Właśnie Life Balance Congress. Naprawdę nie potrzebujecie jechać na Bali, płacić nie wiadomo ile pieniędzy, czy, czy do Tajlandii, do Ameryki Południowej, zażywać psychodele, pływać na go w oceanie i że konsekwencją tego będzie lepszy wgląd. Bo y, oczywiście jasne, proszę sobie robić, co tam się uważa, kąpać się na nago w oceanie, bardzo proszę, pewnie to jest bardzo przyjemne i fajne, tylko nie róbcie tego, jak inni nie chcą oglądać waszej dupy. Ale też chyba warto zwrócić tak w sobie uwagę, kiedy uciekamy, a kiedy faktycznie coś w sobie poruszamy. Ok, czyli tak, co chcemy osiągnąć tymi ćwiczonkami, bo tu trzeba zaznaczyć, to jest proces. To nie jest tak, że my sobie raz coś zrobimy i to już będzie nam przychodziło. To jest zapierdalanie, to trzeba robić codziennie, regularnie, pamiętać o tym. I bardzo dobrze, że tak jest, bo satysfakcja jest jeszcze większa. Także proszę się tego nie bać, to jest proces, który być może zaboli, być może nie będzie zawsze przyjemny, ale na pewno warto, na tysiąc procent warto. OK, to co chcemy osiągnąć, samoświadomość umiejętność nazywania emocji, ich wyrażania, no i właśnie uwalniania, żeby kapusty nie kisić. Jak już wielokrotnie mówiłam i w tym odcinku i w poprzednich i w ogóle milion razy nie ma emocji dobrych i złych, ale na pewno będą te łatwiejsze i trudniejsze. Przyjemne, nieprzyjemne. O afekcie negatywnym i pozytywnym. I tu zwróćmy uwagę, nie mówię negatywne i pozytywne, tylko o afekcie negatywnym i pozytywnym. Będą też takie, które będą, nie wiem, miały jakiś taki wysoki wskaźnik pobudzenia, jak na przykład no, zdziwienie, ekscytacja, zdenerwowanie, wściekłość, ożywienie i co tam jeszcze sobie wymyślimy. <śmiech> Oraz te powodujące niższe pobudzenie mniejsze pobudzenie, czyli jakieś wyciszenie, nostalgia, spokój. Zmęczenie, apatia, whatever. W ogóle nazywanie i generalnie y, słownictwo to, to uważam, że są bardzo wartościowym narzędziem, ale to nie jest tak, że jedynym i że, że to w ogóle powinniśmy znać słownik języka polskiego, 1500 języków, nie wiem czy tyle jest na świecie, y, ale i że wtedy to w ogóle będziemy, nie wiadomo co, ale na pewno to jest y, przydatne i to mi się bardzo jakoś tak... Y, no wiecie, dobitnie skleiło, jak połączyłam wiedzę, albo może nawet nie wiedzę, tylko jakieś takie przekonania filologiczne wyniesione z psychologii właśnie, z, 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 jakieś y, przekonania wyniesione z filologii właśnie z, pomieszałam z psychologią, bo na pewno nazwanie czegoś już spuszcza 50% pary z człowieka, a w ogóle to już tak naprawdę może nawet niezrozumienie, wiecie... Nawet, to znaczy nie, że nie zrozumienie samego siebie, właśnie zrozumienie samego siebie, ale w bezpiecznej relacji, w której wiesz, że możesz zawierzyć komuś, powierzyć coś, oddać coś komuś, bo wiesz, że ta osoba dźwignie albo będzie potrafiła w ogóle to, to przyjąć, to tak naprawdę nawet nie chodzi o to, żeby ta druga osoba Cię zrozumiała, żeby dopytywała, o co masz na myśli, tak w stu procentach, żeby analizowała każde Twoje słowo. Bardziej właśnie chodzi o ten, o to bezpieczeństwo w relacji i o to, że ja sam, sama siebie rozumiem to wypowiadając, że ja tam mogę po prostu używać nie wiadomo jakich opisów przyrody <grych> i nie wiadomo jakich słów i że bardziej ten ładunek emocjonalny, który jest przypisany tym słowom zostanie przyjęty bardziej niż te słowa, które ja wypowiadam. Mam nadzieję, że to jest zrozumiane. zrozumiałe. I też generalnie w ogóle nie chodzi o to, że trzeba mieć konkretne słowo na konkretny przedmiot, na konkretną sytuację, emocje i tak dalej. No ale do tego też przejdziemy. W ogóle muszę powiedzieć, że z tym językiem angielskim, bo ta filologia u mnie dotyczyła języka angielskiego, no dosyć sprawnie się poruszam, nie ukrywam, w języku angielskim. Nawet nie jako sam w sobie język chociaż też umiejętności praktyczne oczywiście posiadam, ale takie umiejętności językoznawcze, nie wiem, czy można to tak odmienić w każdym razie, to mi bardzo, znaczenie słów w innym języku bardzo mi jakoś tak rozszerzyło rozumienie siebie, więc to też na pewno jest w jakiś sposób przydatne, ale to, to tylko taka dygresja o mnie. No to co robimy? Najprościej rzecz ujmując, siadamy sobie z emocją, której żeśmy bazowo doświadczyli, i obserwujemy sobie, co ona z nami robi i robiła. I proszę się nie fiksować, bo nie chodzi o to, że nas chłop na drodze wkurwi, a my staniemy samochodem na środku drogi i będziemy życie kontemplować. Nie, nie o to chodzi, nie mniej. Jeżeli coś nas rozstroiło w ciągu dnia, albo coś tam nas spowodowało, to tak wieczorkiem w ramach i tak rozmyślań, które nam buzują w bani, bo ja wiem, że 99,9% z nas to robi, to czemu nie, prawda? Możemy sobie pomyśleć o tych trudniejszych emocjach, je dzięki temu uwolnić, się nad nimi zastanowić, a te przyjemniejsze no, poodczuwać głębiej i dłużej. To też jest przecież to wspaniała sprawa. Czyli jak już sobie leżymy, siedzimy, nie wiem, świeczuszki odpalamy, trzymamy różaniec, koraliki, cokolwiek, co kto lubi, to chyba najlepiej sobie zamknąć oczy, bo to już coś nam wyłącza. To też jest jakiś jeden zmysł wyłączony, to też jest dobrze. I przywołujemy dane uczucia. Przypominamy sobie. Czyli tutaj typowo umysłowe kombinowanie po pałacu pamięci. Ulubiona rzecz, prawda, o trzeciej nad ranem, kiedy spać się nie da. No i co? I obserwujemy, co ono nam robi w ciele, gdzie się kumuluje, możemy nadać emocji jakiś kształt, dźwięk, no cokolwiek, co nam pomoże lepiej na nią spojrzeć, ale chyba najbardziej to polecam w ogóle skleić ze sobą, z miejscem w nas. Tutaj podczas wykonywania tego ćwiczenia najlepiej by było opisywać na głos, jeśli to możliwe, bo tak jest łatwiej po prostu, ale jak nie, no to, to robimy to Insight w sobie. Jak możemy sobie pomóc tym opisywaniem? Bo tak jak już wspominałam, nie musimy znać całego słownika języka polskiego. Wystarczy, że zrobimy jakąś taką rundę naokoło nawet. Ja na przykład kocham metafory. Ja w nie lecę, jak szpak w czereśnie, jak mi tylko brakuje jakichś słów, że, że ja po prostu tego słowa, nie, nie, że nie mam, ono nie istnieje. Ono po prostu nie istnieje, takie słowo, które jest w stanie opisać to, co ja czuję, czułam. To, no to używam metafor. Że, no nie wiem, to uczucie to było jak zimne krople deszczu, na rozpalony kark, takie wpadające za kołnierz. Wiecie, robimy rundę. To jest w ogóle, to jest, to jest w ogóle wspaniałe. Można to nawet, jak ktoś ma dzieci, do dzieci robić jakieś... To, to jest no super i dzieci też fajnie to podłapują, fajne rzeczy się wydarzają w relacji. No, ale wiecie o co chodzi, nie? Można też opowiedzieć historię, całą wokół tego uczucia, co się wydarzyło. Tak jak no, nieraz myślę, że jest to trochę domena kobiet, że, że, że całą historię opowiadamy właściwie tylko po to, żeby dobrnąć właśnie do tego, co ona w nas zrobiła. Uważam, że to jest wspaniałe i piękne. No i co jeszcze? Obserwujemy wszystkie doznania w ciele i jak już sobie opiszecie, jakkolwiek tam się Wam zachce to opisywać, zresztą opisywać, można też to, nie wiem, ludzie potrafią przekuć emocje w rysunki, w muzykę, no po prostu jest tego tak dużo, jest możliwości wyrażenia siebie jest dużo i to jest, to jest dosyć indywidualne faktycznie, jak sobie to zrobić. Ale co z tego, w ogóle wspaniałe rzeczy z tego wychodzą? No... Wow. No, ale jak już sobie to, to, to zrobicie, opiszecie, czy, czy, czy narysujecie, czy cokolwiek, to też to, to jest chyba ten taki kluczowy w sumie punkt, żeby przyglądać się temu, co ten proces opisywania, uwalniania nam dał. Czy para spuszczona, kapucha nieukiszona, czy coś się otworzyło, coś się zmalało, może coś się udało zrozumieć, może coś się powiększyło. To jest no właśnie proces. Cały proces jakiegoś takiego codziennego... Praktykowania. No tak, tak chyba lepiej tego nie jestem w stanie nazwać. Po prostu uświadomienie sobie, że umysł i to, co sobie tam w nim się wydarza, nie jest jedną zbitą strukturą, tylko jest właśnie procesem. I że my w ten proces no, musimy wejść jak dzik. Nie bać się. No i poza tym już na koniec no to nie ma co się rozczulać, to wszystko to są, to, są, to są nawyki. To jest do rozwijania, do nauczenia, do praktykowania. Nie jest to tak, jak wspominałam, wiedza tajemna. To jest naprawdę dostępne dla każdego. Tylko nie należy popadać w jakąś paranoję, że ktoś to robi tak, a ja to robię inaczej. No problem, no dopóki nie chodzisz z maczetą po rynku, no to jakby, wiesz, jakby spoko, nie? Spoko luz. Yy, I co? No w tym odcinku to bym chyba chciała, żebyście... Pamiętali, że, że, że ze zrozumieniem idzie większa akceptacja, a za nią idzie zwiększenie poczucia własnej wartości. Zrozumienie, akceptacja siebie i innych. No to co? To trzymam kciuki. Może sobie w ogóle kiedyś ogarniemy jakąś taką daily platformę. Może na Instagramie to ogarniemy. Żebyśmy sobie tak kolektywnie gdzieś tam u mnie na socialkach może omawiali pewne rzeczy. No zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie, prawda? A tymczasem trzymajcie się ciepło, wszystko przed nami. Hej!